0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 내 말씀은 미가서 2장 1절에서 11절의 말씀입니다. 미가서 2장 1절에서 11절의 말씀 네 미가서 2장 1절 11절 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을 진저 밭들을 담하여 빼앗고 집들을 담하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하도다. 그러므로 여호의 와 말씀에 내가 이 족속에게 재앙을 계약하느니 너희의 목이 이에서 벗어나지 못할 것이요 또한 교만하게 다니지 못할 것이라. 이는 재앙의 때임이라 하셨느니라. 그때 너희를 조롱하는 시를 지으며 슬픈 노래를 불러 이르기를 우리가 온전히 망하게 되었도다. 그가 내 백성의 산업을 옮겨 내게서 떠나게 하시며 우리 맛을 나누어 폐역자에게 주신도다 하리니 그러므로 여호와의 회중에서 분기에 주를 댈 자가 너희 중에 하나도 없으리라. 그들이 말하기를 너희는 예언하지 말라. 이것은 예언할 것이 아니거늘 욕하는 말을 그치지 아니한다 하는도다. 너희 야곱의 족서가 어찌 이르기를 여호와의 영이 성급하시다 하겠느냐, 그 행위가 이러 하시다 하겠느냐, 나의 말이 정직하게 행하는 자에게 유익하지 아니하냐. 근내내 백성이 원수같이 일어나서 전쟁을 피하여 평안히 지나가는 자들의 의복에서 겉옷을 벗기며 내 백성의 부녀들을 그들의 즐거운 집에서 쫓아내고 그들의 어린 자녀에게서 나의 영광을 영원히 빼앗는도다. 이것은 너희가 쉴 곳이 아니니 일어나 떠날지어다. 이는 그것이 이미 더러워졌음이니라. 그런즉 반드시 멸하리니 그 멸망이 크리다 다같이 사람이 만일 허망하게 행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 내게 예언하리라 할것 같으면 그 사람이 이 백성의 선지자가 되리로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 미가서 2장 1절에서 11절의 말씀은 두 부분으로 나누어져 있습니다. 2장 1절부터 5절까지는 악을 계획하고 실행하여 서 가난한 자들의 땅과 집을 강탈하는 자들에게 이마기를 심판을 예언하고 있고 2장 6절에서 11절은 이러한 심판의 예언을 거부하는 이들에 대한 그 미가의 반격이 기록되어 있다 이렇게 볼수 있습니다. 2장 1절에서 2절을 보게 되면 악한 부자들의 죄악상을 폭로하고 있습니다 2장 1절을 한번 보시죠 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을 진저 예언의 언어입니다 그런데 얼마나 기가 막히게 표현하는지 모르겠어요 이 악한 자들이 낮에만 악을 꾀하는 것으로 그치지 않는다는 것입니다. 악한 자들이 심지어 침상에서도 죄를 꾀하고 악을 꾸민다라고 말하고 있는 것이죠. 참으로 그러한 것 같습니다. 잠자리에서까지 악한 일들에 대해서 도모하는 이들이 세상에 참 많습니다. 자신의 죄, 자신의 부를 축적하기 위해서 얼마나 집요하게 노력하는지 몰라요. 이런 악한 자들이 심지어 창의적이기까지 합니다. 그래서 어떻게 해서든지 불을 증식할 수 있는 그런 묘수를 이 악한 자들이 찾아낸다라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 그들은 계획만 하지 않습니다. 날이 밝으면 이렇고 표현하고 있는 것을 보시죠. 이 사람들은 미적거리지 않습니다. 악한 자들이 얼마나 기민한지 몰라요. 이들이 기민하기까지 하면 참 무서운 것입니다. 문제는 또 거기서 그치지 않습니다. 이들이 힘이 있다라고 말하고 있습니다. 그 손에 힘이 있다. 이들의 악한 자들의 계획이 탁상공론에 지나지 않고 그들에게는 그 악한 계획을 실현할 수 있는 모든 힘이 있습니다. 경제적인 힘이 있고 정치적인 힘이 있고 사법적인 힘이 있습니다. 어떨 땐 초법적인 힘도 있습니다. 이것이 요즘 우리가 눈으로 보고 있는 사회적 현실 아닙니까? 그래서 이절의 말씀을 보시면 밭들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 차지하니 그들이 남자와 그의 집과 사람과 그의 산업을 강탈하는 도다 라고 말하면서 이 부유한 자들의 모든 악행의 근원이 탐심이 있다고 말하고 있는데요 밭들을 탐하고 집들을 탐한다 부동산 아니겠어요? 계속 이 사실 이제 부동산을 통해서 재산을 증식하는데 그것이 가난한 자들을 핍박하면서 이 밭을 빼앗고 집을 빼앗는 행위들에 대해서 지금 고발하고 있습니다. 민숙이 36장 7절을 보게 되면 그리하면 이스라엘 자손의 기업이 이제파에서저집파로 옮기지 않고 이스라엘 자손이 다 각기 조상 집파의 기업을 지킬 것이니라 이것이 하나님의 말씀입니다. 아 이스라엘 백성들은 하나님께서 주신 기업을 하나님께서 주신 땅을 가난 이외에는 팔지 못하도록 했습니다. 그런데 그 땅을 팔았다 할지라도 자기 자신이 경제력이 회복되거나 근족 가운데 경제력이 있는 사람이 있으면 그 값을 치르고 원래 소유자로 돌리도록 했습니다. 그런데 자기도 힘이 없고 근족도 힘이 없게 되면 잘 아시는 대로 희년이 되면 이후 여화를 막론하고 그 땅이 원래 주인에 귀속되도록 한 것이 하나님의 율법입니다. 그런데 이 부유한 자들이 이와 같은 율법을 무시하고 각 지파와 가족의 땅을 강탈하는 일들이 이스라엘 가운데 관용하였던 것입니다. 성도 여러분 오늘 본문의 내용은 탐욕에 대한 이야기입니다. 이 탐욕을 제어하지 못하면 결국은 술수 계획을 하게 되고 그리고 그 계획이 행동으로 옮겨지게 되고 그 행동을 옮기는 과정에 온갖 거짓말들이 등장이 됩니다 그리고 힘없고 죄 없는 사람들이 심지어 죽임을 당하게 되는 것입니다 이것이 북이스라엘과 남유다의 문제였고 가장 대표적인 것이 아왕이 나봇의 포도원을 빼앗은 것이 바로 이와 같은 대표적인 예라고 할수 있습니다 여기에 보게 되면 밭들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 차지한다고 라 말하고 있습니다 힘 없고 죄 없는 사람들이 결국은 땅이 없고 집도 없는 사람으로 전락하게 되는 것이다. 이렇게 말하고 있죠. 전 이걸 보면서 이게 무슨 신문 사설 같은 느낌이 드는 거 있죠. 이것이 공중에 붕떠 있는 얘기가 아니라 이 신문 사설 같아요. 이것이 이 성경 시대에 국한된 것이 아니라 지금 우리 눈앞에서 벌어지는 현실과 무관하지 않다. 참 개인적으로 그런 생각이 얼마나 실제적인지 모르겠습니다. 힘없고 죄 없는 사람이 땅 없는 사람이 되고 집 없는 사람이 되고 있고 이것이 악한 사회 구조로 인해서 희생되는 사람들이 있습니다. 제가 누차 말씀드리지만 가난의 원인이 개인의 게으름과 악의 원인일 수 있지만 사회 구조로 인해서 가난할 수밖에 없는 구조적인 악도 분명히 있다는 것이죠. 이 부분들을 성경 우리에게 엄중하게 경고하고 있습니다. 그리고 3절을 보시죠. 그러므로 여호와의 말씀에 내가 이 족속에게 재앙을 계약하나니 그러므로라고 말을 하고 있습니다 악한 이의 행실이 반드시 인과적인 결과를 가져오게 될 것이다 인과 관계가 있다는 것을 하나님께서 말씀하고 계신 것입니다 하나님은 선하신 분이십니다 믿으십니까? 이 선하심은 궁극적인 선입니다. 이 땅에서는 악인의 형통이 있지만 그들은 궁극적으로 심판당하게 될 것입니다. 이것에 대해서 하나님께서 그 인과관계에 대해서 분명하게 여기에서 말씀을 하고 계신 것이죠. 그런데 여기서 보게 되면 여호와의 말씀에 내가 이 족속에게 재앙을 계획하나니? 라고 말씀하고 있습니다. 1절 말씀을 보시면요. 그들이 침상에서 죄를 꾀하며 악을 꾸미고 그 그러니까 악한들은 침상에서 악을 계획하는데 하늘에 계신 하나님께서는 천상에서 그 악인들을 재앙을 내릴 것을 계획하고 계시다. 이 얼마나 얼마나 엄청난 말씀인지 모르겠어요. 침상에서 악을 계획하는 인간들과 천상에서 그 악인들에게 징벌을 계획하는 하나님. 간담이 선언는 말이 아닐 수 없습니다. 그리고 그 뒤에 사절을 보게 되면 결국 이 침상에서 악을 계획하는 자들이 어떤 비가를 부르게 될 것인가에 대해서 이야기를 하면서 그때 너희를 조롱하는 시를 지으며 슬픈 노래를 불러 이르기를 우리가 온전히 망하게 되었도다. 그가 내 백성의 산업을 옮겨 내게서 떠나게 하시며 우리 밭을 나누어 패역자에게 주신도다. 이렇게 말하고 있습니다. 이게 무슨 말인고 하냐면요. 이 침상에서 악을 깨는 사람들의 운명의 반전이 있을 것이다 라는 것입니다. 불법적으로 탈취한 땅뿐만 아니라 원래 그의 땅까지도 다 빼앗기게 될 것이다 라고 얘기를 하면서 여기 보세요. 그가 내네 백성의 산업을 옮겨 내게서 네 떠나게 하시며 우리 밭을 나누어 폐역자에게 주신도다. 여기서 폐역자라는 것은 아스루와 바벨론을 얘기한다고 볼수 있습니다. 그러니까 어떻습니까? 자기네들이 탈취한 땅을 이제 탈취당하게 될 것이다. 압제자인 너희들아, 너희가 압제당하게 될 것이다. 이렇게 하나님께서 말씀하고 계신 거예요. 그리고 5절의 말씀을 보면 그러므로 여와의 호 회중에서 분기세 주를 댈 자가 너희 중에 하나도 없으리라. 행악자들의 가족들이 모두 죽임을 당하거나 포로로 잡혀갈 것이기 때문에 자기 땅에 대해서 권리를 주장할, 분깃을 주장할 사람도 없을 것이다. 완전히 망하게 될 것이다. 이렇게 하나님께서 경고하고 계십니다. 성도 여러분, 이러한 예언을 한다는 게 이게 쉬운 일이겠습니까? 이런 내용을 가지고 설교하는 일도 쉬운 일이 아니에요. 듣기 좋아하지 않아요. 왜냐하면 탐욕과 무관한 사람이 저인들 탐욕과 무관하겠습니까? 21세기 현대인 중에서 탐욕과 무관한 사람이 어디 있겠어요? 이런 설교하는 거 듣기 좋아하지 않으세요? 그렇잖아요. 하기 어려운 내용이에요. 성경에서 그러나 무엇을 얘기하고 있는지 정확히 우리가 봐야 되고 그리고 이 말씀을 들었던 이스라엘 백성들의 상황과 또 현대 기독교 인 현대 문화의 상황을 한번 우리가 생각해 보십시오. 그런데 2장 6절에서 11절의 내용을 보시게 되면요. 이러한 예언들을 그때 사람들도 싫어했어요. 6절 말씀 보세요. 그들이 말하기를 너희는 예언하지 말라. 이것은 예언할 것이 아니다. 그것은 예언의 주제가 아니라는 거예요. 그들의 반응은 이러한 예언에 대해서 수용하는 것이 아니라 거부하는 것입니다. 예언을 금지할 뿐만 아니라 예언의 내용은 그런 것이 되어서는안 된다. 달리 말하면 교회에서 그런 얘기하지 마세요. 이런 얘기예요. 교회에서는 교회에 대해서만 얘기하세요. 종교 얘기만 하세요. 사회, 정치, 윤리, 공의, 정의 이런 얘기하지 마세요. 이런 얘기예요. 종교에 대해서만 얘기하라. 이런 얘기예요. 그러면 하나님께서는 교회 안에서만 하나님이십니까? 온 우주와 역사의 하나님이신는 믿으십니까? 이런 문제에 있어서 정말 우리가 많은 것들을 좀 생각하게 됩니다 아모스 선지자에 대해서 거짓 선지자 아마샤가 이렇게 말했습니다 아모스에서 7장 12절에서 13절에 선견자야 너는 유대 땅으로 도망하여 가서 거기에서나 떡을 먹으며 거기에서나 예언하고 다시는 베들에서 예언하지 말라 이렇게 말했고요. 이사에서 30장 10절을 보셔도 그들이 선견자들에게 이르기를 선견하지 말라. 선견자들에게 이르기를 우리에게 바른 것을 보이지 말라. 우리에게 부드러운 말을 하라. 거짓된 것을 보이라. 이렇게 말을 했습니다. 현대의 많은 목회자들이 바른 것을 말하기보다는 부드러운 것을 말하는 것을 더 선호한다고 제 개인적으로 생각합니다. 부유한 자들이 예언하라고 하는 말은 무엇에 대한 얘기냐면 보호와 번영에 대해서만 예언하라 이런 얘기입니다 그거 외에는 예언하지 말라는 거예요 그리고 그들에게는 결코 재앙이 임하지 않을 것이다 라고 이 사람들이 기득권창들이 생각했던 거예요 그들에게는 안전하다는 의식이 있었어요 그런데 이것은 굉장히 거짓된 안전의식입니다 근데 이와 같은 거짓된 안전의식을 누가 뒷받침해 줬냐면요 거짓 선지자와 거짓 제사장들이 거짓 신학으로 그 기득권층을 밀어줬어요 그 안전의식을 보장해 줬어요 이것이 거짓 신학이 했던 일입니다 거짓 예언자들이 했던 것입니다 그것에 대해서 미가가 이렇게 얘기를 합니다 너희 야곱의 족소가 어찌 이르기를 여호와 영이 성급하시다겠느냐 그의 행위가 이러하시다겠느냐 이렇게 이것은 미가가 그들의 질문을 그들의 말을 미가가 자기가 이용하면서 수사 의문문을 하는 거죠. 무슨 말이냐면 그 기득권층들과 거짓 선지자들이 거짓 제사장들이 뭐라고 말하냐면 하나님께서는 결코 야곱의 집에 저주를 내리지 아니하실 것이다. 하나님은 저주하시는 분이 아니다. 참을성이 있으신 하나님이시다. 이렇게 말하면서 듣기 좋은 말만을 듣기를 원하는 것입니다. 자기의 입장과 자기의 이익을 대변하고 보호해 줄수 있는 이야기만을 듣기를 원하는 회중이었던 것이죠. 이것에 대해서 거짓 낙관주의와 거짓 안전주의, 결코 우리와 미가 무관하다고 할수 없습니다. 암호수서 5장 18절을 보게 되면 화 있을 진저, 여호와의 나를 사모하는 자여, 너희가 어찌하여 여호와의 나를 사모하느냐 그날은 어둠이요 빛이 아니라라고 말하면서 이 거짓된 낙관주의에 대해서 아모스 전지자가 그야말로 철퇴를 내리고 있는 것입니다. 그러면서 9장 10절에서도 내백성 중에서 말하기를 화가 우리에게 미치지 아 않냐며 이르지 아니하리라 하는 모든 죄인은 칼에 죽으리라 이렇게 말을 하고 있습니다. 성도 여러분 그런데 지금 여기를 보시게 되면요. <웃음> 아모스서에서 하나님의 심판에 대한 예언에 대한 거부에 대해서 그들의 악행을 오늘 본 말씀 8절과 9절을 한번 보시죠. 8절과 9절. 근래에 내 백성이 원수같이 일어나서 전쟁을 피하여 평안히 지나간 자들의 의복에서 거듭을 벗기며 내 백성의 부녀들을 그들의 즐거운 집에서 쫓아내고 그들의 어린 자녀에게서 나의 영광을 영원히 빼앗는다 라고 말하면서 그들의 죄악상에 대해서 미가가 재차 고발합니다. 그리고 그들의 운명에 대해서 10절을 보시죠. 10절과 11절 이것은 너희가 쉴 곳이 아니니 일어나 떠날지어다. 이는 그것이 이미 더러워졌음이니라. 그런 즉 반드시 멸하리니 그 멸망이 크리라. 사람이 만일 허망하게 행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 내게 예언하리라 할것 같으면 그 사람이 이 백성의 선지자가 되리로다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 행악자들이 그들이 약한 자에게 힘없는 자에게 죄없는 자에게 한 그대로 그들이 당하게 될 것이다. 그들이 탈취한 그곳에서 쉬지 못하게 될 것이고 그곳에서 떠나게 될 것이다. 이렇게 제차 미가가 이야기를 한 것입니다. 행악자들의 범죄를 경고하지 않고 그들의 범죄를 지지하는 거짓 선지자들이 항상 세상에서는 환영을 받습니다. 그리고 거짓 선지자들은 하나님의 뜻을 깨달을 수 없도록 많은 사람들을 혼수상태로 끌고 갑니다. 그래서 오늘 본문은 부유한 자들과 종교 기득권층들이 얼마나 결탁하고 할수 있는지에 대해서 이야기를 하고 있는 거예요. 이러한 일들이 현대사회에 현저하게 반복되고 있습니다. 한국 사회에는 특별히 이런 문제가 더 심화되고 있다고 생각됩니다. 기독교가 약자를 보호하고 대변한 입장에 있는가 아니면 강자와 결탁하고 강자와 공생하고 있는가 교인들에게 물어볼 필요는 없다고 생각해요. 세상 사람들한테 물어보면 답이 나와요. 기독교가 누구나 같이 있는가 하는 부분에 있어서 기독교가 너무 부당하게 세상에 비판을 받고 있는 부분이 있고 참 잘하는 측면들이 있지만 잘하는 것은 항상 얘기가 안돼 못하는 것만 얘기되고 가 있지만 이 질문 앞에 던지게 되면 한국 기독교가 약자를 보호하고 대변하고 있는가 아니면 강자와 결탁하고 공생하고 있는가 이렇게 질문을 좀 단순화 시켜서 묻게 되면 어느 쪽이 더 많다고 생각하세요? 제 개인적으로 후자가 더 강하다고 생각해요. 이런 부분이 이 종교 기득권층과이 이 종교가, 기독교가 결국은 약해지려고 하는데 더더 더 낮은 곳으로 가려고 하는 노력을 해야 되는데 더 높아지려고 하다 보니까 권력과 유착 관계가 맺어지게 되는 것이죠. 이런 부분에 있어서 항상 깨어있는 여러분과 저 그리고 교회가 될수있기 간절히 바랍니다. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 곧 우상승배니라. 성도 여러분, 집요하게 내가 욕구를 가지고 있는 그 대상이 결국은 그것이 우상이 된다는 경고입니다. 10개명의 제일 마지막 계명은 무엇입니까? 내 이웃의 집을 탐하지 말라. 10개명의 첫 번째 계명은 무엇입니까? 나 외에 다른 신을 두지 말라. 이두 가지가 같은 거예요. 나 외에 다른 신을 두지 말라. 그런데 십계명의 제일 마지막은 탐심을 버리라 라고 말하고 있습니다. 결국 무엇입니까? 이두 가지가 같은 거예요. 요즘 우리에게 있어서 우상은 무엇입니까? 결국 탐심입니다. 우리는 아무것도 가지고 이 땅에 오지 않았습니다. 그리고 아무것도 가지고 갈수 없습니다. 적신으로 와서 적신으로 간다는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 줘야될수 간절히 바라고 모쪼록 탐심을 다스리시고 감사하는 마음으로 살아가시고 물질을 주인 삼지 마시고 오직 하나님만 주인 삼으시고 물질의 복도 받으실 때그 물질이 여러분을 통해서 아름답게 선용될 수 있는 나눔의 삶을 살아가실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 신 기도로 예배를 마치겠습니다.